0: Lo te cuento, lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Es viernes 6 de septiembre. Y aquí en Te lo cuento como lo hacemos cada día, te vamos a dar tu dosis diaria de noticias para que empieces tu fin de semana muy bien informado. Listo para abrir sus fronteras. Así está Recepta G.P. Erdogan el presidente turco, quien amenazó con dejar que los refugiados pasen a Europa si no recibe el apoyo que necesita. Te damos un poco de contexto de todo lo que está pasando. Turquía es el hogar de 3.6 millones de refugiados sirios que han huido de su país por la guerra civil. En 2016, Ankara firmó un acuerdo antimigratorio con la Unión Europea en el que se comprometió a reforzar su vigilancia fronteriza para impedir los cruces de refugiados a las islas griegas. A cambio, Bruselas le prometió facilitar los viajes de ciudadanos turcos a la Unión Europea sin visa, así como recibir a los sirios que ya estaban en campos de refugiados turcos y darle 6.000 millones de euros en ayudas a los migrantes y a las ciudades turcas que los hospedan. El problemita de todo esto fue que por el momento el Club de Naciones Europeas no ha cumplido con la mayoría de su parte y como te puedes imaginar, Erdogan no está nada contento y ayer perdió la paciencia. ¿Qué hizo? dio la noticia de que Turquía va a abrir sus fronteras para permitir que los refugiados inmigrantes viajen hacia la zona de la Unión Europea, si esta no apoya a su plan de crear una zona segura en el norte de Siria, en donde se puedan reubicar a un millón de los 3.6 millones de refugiados de ese país que están en Turquía. En otras palabras, lo que Erdogan quiso decir es que su gobierno no va a cargar solo con el peso de los refugiados inmigrantes. Sin embargo, el plan de regresar a las personas a Siria no es muy fácil, ya que muchos sirios no quieren volver a casa y otros siguen tratando de irse de su país. Suficiente es suficiente. Fue lo que miles de sudafricanas gritaron ayer cuando se manifestaron en contra de la violencia que sufren. Para que entiendas la gravedad de la situación, según cifras oficiales, al día se cometen al menos 137 delitos sexuales en Sudáfrica, la mayoría de ellos contra las mujeres, y el mes pasado más de 30 hombres mataron a sus esposas. Una verdadera crisis. Por eso este jueves miles de sudafricanas marcharon al parlamento de la ciudad del cabo para exigirle al gobierno que de una vez por todas le haga frente a la violencia que sufren las mujeres, los niños y la comunidad LGBT+, del país. Y no es para menos, agosto ha sido el mes más mortal por crímenes violentos contra mujeres que se ha visto en esa nación. ¿Y qué es lo que sigue? Ayer el presidente, Cyril Ramaphosa, admitió que ya es hora de que su gobierno tome medidas de emergencia para enfrentar la situación y prometió que las va a anunciar pronto. Además, hoy las manifestaciones planean llevar a cabo un paro nacional para pedirle al gobierno que declare un estado de emergencia. ¿Alguien dijo incomunicados? El gobierno de Bangladesh ordenó un apagón de los servicios de telefonía móvil para los Rohingya. Acuérdate que cientos de miles de musulmanes Rohingya huyeron de Myanmar a partir de 2017 por una persecución y desde entonces la mayoría vive en campos de refugiados en Bangladesh. Lo nuevo es que ayer el gobierno de ese país anunció una controvertida medida, un apagón de teléfonos móviles en los refugios. Resulta que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones le ordenó a los operadores bangladeses que cierren los servicios de comunicaciones en los campamentos del distrito de Cox's Bazar. Este próximo domingo. Según el organismo, la medida es por seguridad y para acabar con el uso ilegal de los teléfonos móviles. Por si no sabías, las tarjetas SIM ya están prohibidas para los Rohingya, aunque las obtienen en el mercado negro, y los servicios de Internet móvil se han interrumpido en los campamentos entre las 17 y las 5 horas. Obviamente los grupos de derechos humanos están de lo más enojados con la noticia, pues consideran que esta medida va a aislar por completo a los refugiados del mundo exterior. Vámonos a otros cuentos. Porque ayer Estados Unidos y China pusieron sus diferencias a un lado y acordaron iniciar una nueva ronda de negociaciones. Así es, el Ministerio de Comercio Chino explicó que las dos primeras economías del mundo esperan rebajar la tensión de la guerra comercial que tienen desde hace más de un año. Para lograrlo, Liu He, mano derecha del presidente Xi Jinping, va a visitar Washington a principios de octubre. Obviamente, los mercados financieros asiáticos recibieron la noticia con bastante optimismo, pues ayer las bolsas de Shanghai y Tokio abrieron con ganancias de 1.5% y 2.3% respectivamente. Entre las mil y un teorías que hay sobre el monstruo del lago Ness, ayer unos científicos presentaron una nueva hipótesis. ¿Cuál? Que este podría ser una anguila gigante. Resulta que uno de los mayores estudios de ADN que se han hecho del tipo, unos investigadores de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, descubrieron unas 3.000 especies en las aguas del lago escocés. Aunque la mayoría de las criaturas eran muy pequeñas, los investigadores no descartan la opción de que hubiera anguilas que hayan crecido a un tamaño extremo y se pudieran confundir con un monstruo. ¡Órale! Y siguen las acusaciones. Este jueves la agencia de noticias Associated Press publicó nuevos testimonios sobre el supuesto acoso sexual de Plácido Domingo. Los detalles es que otras 11 mujeres acusan al tenor español de comportamiento abusivo, así que en total dan 20 posibles víctimas. Además, AP tiene los testimonios de algunos trabajadores de la ópera de Los Ángeles, que explican que el comportamiento de Domingo era conocido por todos y los encargados de la institución lo sabían. Ayer Plácido volvió a defenderse diciendo que la gente que lo acusa es inmoral y tiene muchas inconsistencias. Aunque no lo creas, un viejito en Estados Unidos casi perfecciona el arte de robar. Samuel Sabatino, un hombre de 82 años, estuvo involucrado en al menos 12 robos desde 2014, donde se llevó joyas y relojes por un valor de 400 mil dólares. Su técnica era simple, ser el típico vecino anciano. Cuando era temporada de vacaciones, Sabatino entraba a los edificios lujosos donde fingía que vivía para robar los departamentos vacíos. Si alguien lo veía sospechoso, hacía como que tenía demencia senil. Para mala suerte de Sabatino, el plan perfecto falló esta semana cuando las autoridades lo arrestaron y acusaron de 11 cargos de robo. Ahora podría pasar hasta 15 años encerrado. Cerramos las noticias de este viernes para que te vayas a disfrutar tu fin de semana... Y es que ayer, el gobierno de la Ciudad de México presentó una herramienta para aumentar la seguridad de los taxis. ¿Cómo funciona? Dentro de la aplicación Alameda Central, la sección Mi Taxi contiene los datos de 40.000 conductores de taxis de nuestra capital. En ella los usuarios van a poder acceder a un botón de pánico, compartir su ubicación y calificar a los conductores. Además, el C5 va a poder monitorear la ubicación de los automóviles. Lo mejor es que esta es solo la primera parte del proyecto, después se va a poder pedir y pagar viajes desde la aplicación. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Yo soy Diego Estebanes. No olvides darle clic y recuerda que también nos puedes escuchar en Spotify. Que tengas un buen fin de semana.